0: Kan godt noget sådan et, et, et tema, hvor man sådan så kommer man jo ud af lidt nogle forskellige, tema, ikke? kommer ja. ud af nogle forskellige tangenter, ikke? ja. Ja,
1: ja. Og det er meget rart, at det ikke sådan kun skal handle om om øh, det fodboldmæssige. Ikke? for det har man også været igennem mange gange, mm. at, hvordan det gik i den klub og hvordan det gik i den klub, ikke? Men måske mere af de ting sådan lidt udenom, ikke? Ja,
0: ja. Dan Sørensen har Emil Baggren på linjen. Faktisk sidder de overfor hinanden i Emil's lejlighed i Haderslev. Udgangspunktet for samtalen er fodboldens flygtige tilværelse som den 30-årige Shellner åbenlyst
1: er formet af. Det har i hvert fald givet mig nogle prøvelser som jeg nok ikke havde fået i, et, i en anden tilværelse. Øh, altså jeg har virkelig prøvet prøvet nogle nedture som var virkelig dybe, altså dybe, altså voldsomme, virkelig at være alvorligt skadet og altså, stå i nogle situationer, som jeg ikke var, var rustet til, men var nødt til at håndtere. Og det tror jeg har givet mig noget, har lagt noget på min karakter, som jeg ikke havde fået, hvis jeg havde levet et helt normalt liv.
0: Hvad det er for nogle prøvelser, kan du høre i den her udgave af Spillerforeningens podcast, der i det her tilfælde er bragt i samarbejde med Holger Danske Flytteforretning. Godt. Jamen, øh, skal vi ikke prøve det? Jamen.
1: Jo, vi ja. kaster os ud det.
0: Du lytter til Spiller til Spiller. God fornøjelse. Det er ikke kun papkasser, der skal flyttes, når en fodboldspiller skifter klub. Også hovedet skal flyttes med, for hvor er hjem, når man spiller i udlandet? Og hvor hører man til? I samarbejde med Flytteforretningen Holger Danske fanger Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Nogle af de spillere, der har eller har haft arbejdsplads i den store verden. Og velkommen altså til også til gæsten i denne udsendelse, 30-årig Emil Berggren, angriber i Sønderjyske. Og Emil, du har prøvet, som vi lige sad og talt om, inden vi begynder at sådan for alvor optager, mm. du har prøvet at flytte nogle gange
1: efterhånden i dit liv. Ja, det har jeg i hvert fald. Og, og tak for, fordi du beder mig velkommen. Det er, nu sidder jeg jo her i Sønderjyske, og det er vel, hvad fanden bliver ud af, 9. gang, at jeg er flyttet i mit 30 årige liv. Jeg tæller til syv fodboldklubber på dit CV, er det korrekt? Ja, så altså, nu ved jeg ikke om du er helt styr på min ungdomsår, men... Nej, um, men sådan efter du, efter du bliver senior. Ja. Det må være korrekt. Ja. Det, det kan jeg godt gå med til. Brøndby, Hobro, Eintracht Braunschweig,
0: Mainz, Twente, Grøt og, mm. og så sidste år tilbage til dansk fodbold og
1: Sønderjyske. Ja. Yes. Hvor er du henne i livet lige nu? <laughs> jeg synes jeg er et godt sted i livet øhm, Der er nogle ting der kunne være bedre og endnu bedre Det er jo selvfølgelig klart Men det var rigtig dejligt for mig at komme hjem til Danmark For ja, sidste vinter øhm, Fordi jeg havde haft Jeg havde haft syv år i udlandet Og nogle af dem havde også været nogle år, Hvor jeg havde haft nogle øhm, Både nogle ups men også nogle downs Og det at komme hjem Og så være meget tættere på familie og venner End jeg havde været i, i mange mange år Jamen, det var dejligt. Og så også det med at komme ind i en god klub, hvor at, øh, der var en god stemning, og man kunne lynhurtigt få en masse venskaber. Øhm, det var dejligt. Hvad var det, der gjorde,
0: at du tog hjem? Fordi du kunne vel i teorien godt være blevet ude, fordi når man først er kommet ind i Møllen, mm. hvis man skal sige det på den måde, når man er, har først fået øh, hul på
1: byllen, altså ja. og kommet til udlandet, mm. så er det vel lidt nemmere sådan at Ja, yeah, altså jeg tror at mit problem i forhold til at blive i udlandet var, at jeg havde klart bedst muligheder i Tyskland. Men jeg var meget træt af Tyskland. Så jeg havde haft seks år i Tyskland, et år i Holland. Og jeg, hvis jeg skulle blive ude, det var jeg sådan set helt frisk på. Men så kunne jeg godt tænke mig, at det skulle være et nyt land end Tyskland. Der var noget med tysk kultur og hvordan de ville behandle alle ens, som ikke var det rigtige for mig. Øh, som jeg simpelthen var midt af. Så på, ja, på den baggrund, der vurderede, jeg, at det var det rigtige at komme hjem til Danmark, hvor, også, hvor Superligaen også er spændende, Og det var også Superligaen, jeg kom hjem til. Vi rykkede desværre ud, men ja, nu, nu ser vi, om vi ikke kan komme op igen. Ikke? Hvad var det,
0: der ligesom sådan forandrede sig i Tyskland, hvis der var noget, der forandrede sig? Altså, fordi hvad var det, du mødte, da du kom ned?
1: Mm, det, det var fedt at komme til Tyskland, dengang jeg var ung. Ikke? Um, men det var, også et, det var faktisk et mindre kulturschok, det må jeg sige. Fordi jeg kom selvfølgelig fra både Brøndshøj og Hobro, hvor det var meget, en meget loose kultur, hvor man kunne tale med alle. Altså det var lige meget om du var rengøringsmand eller sportsdirektør, så var alle i samme båd. Og i Tyskland der var det så med meget hierarki og... fuldstændig hierarki. Lige præcis. fuldstændig afgørende forskel, for i Tyskland der var det et, et meget markant hierarki, hvor man virkelig skulle tænke over, hvordan man skulle tiltale dem, der var højere i hierarkiet end en selv. Og det var noget, jeg troede hørte fortiden til, men det gjorde det ikke. Det var faktisk lige syd for grænsen. Ikke? Så jeg skulle tænke over, hvordan jeg skulle tiltale øh, træneren, og mange ting ud over det, der foregik på banen, der lige pludselig var vigtige, det forekom mig lidt fjollet. Det lærte jeg jo så at håndtere hen ad vejen, men det er klart, de der ting der med, med, med deres disciplin og hvordan man skal tiltale folk anderledes, altså, øh, Faktisk, grammatikken er også anderledes, så altså, du skal bøje ordene anderledes, ikke? Jamen, det... Ja, det, det kunne jeg ikke så godt lide, men det var nemmere at håndtere, når det gik godt. Når man så var skadet, og det ikke gik så godt, så var det så, så fyldte de der ting for meget for mig.
0: Det der med disciplinen hører man nogle gange om, fra, fra fodboldspillere, der har været i Tyskland også, at der er sådan den der ekstreme disciplin der dernede mm. også, og måden, man tiltaler hinanden på, og... Men er det noget med... Hvad gør man for, at, som dansker, fordi vi er måske også lidt anderledes mentalt indstillet mm. end tyskere eksempelvis er, hvad gør man for dansk, som dansker for at, at overleve det, og for, for på en eller anden måde at begå sig i det? Altså, skal du nærmest slå hjernen fra, og så bare sige jawohl? Det er jo
1: det. Man kan jo prøve at ændre sig selv, eller man kan prøve at ændre hele Tyskland, ikke? <laughs> Og der tror jeg, jeg svingede lidt imellem det ene og det andet. Øhm, og det var jo klart lettest af sådan jeg på mig selv. Men det havde også nogle konsekvenser, når jeg sådan bare markedede ret. Der blev sådan en lille mus. Altså, jeg synes nogle gange, det var nogle fjollede ting, som der kunne skabe problemer for mig. Fordi jeg, jeg, altså, jeg synes, hvis man arbejder hårdt og gør sit bedste og er professionel, så er det måske mindre vigtigt, for alt det andet udenom. Ikke? Og der var nogle små ting, som kom til at blive meget vigtige, som jeg slet ikke sådan var enig i, at det skulle, de, de skulle fylde så meget. Det kunne, jeg kan huske noget af det første, det var jo det her med, at jeg skulle tiltale min træner som si, i stedet for du. Og jeg skulle sige Herre, træner jeg måtte ikke sige hans fornavn, men han hed jo Torsten. Ikke? <laughs> så, og så kom jeg til en dag at sige, bis morgen, Jungs, der lige var kommet, altså hvor der sad en gruppe spillere og vores assistenttræner, så kunne jeg se de alle sammen frysse til is. Ikke? Fordi man må ikke sige Jungs, når træneren også sidder der. Og, altså, det, det synes jeg var total åndssvagt.
0: Så du skulle ændre lidt på os selv.
1: Ja, det skulle. Jeg. Det, det skulle. Jeg. Og Tyskland skulle også ændre sig lidt.
0: <laughs> men det er vel med at blive, altså, men det er at, at blive en okay cocktail, fordi I, du bliver der jo, altså i nogle år trods alt.
1: Jo, jo, jo. Altså, det var, der var også en masse fantastiske ting ved at spille fodbold i Tyskland. Altså, det, den opbakning der var omkring klubben i Braunschweig for eksempel. Øhm, ikke mindst i Braunschweig, Jamen, det var fuldstændig fantastisk. Og, altså selve stemningen. Og, altså, så når man oplever den tyske kultur med sine styrker og svagheder, og så kommer hjem til Danmark, så bliver man også både bevidst om, og, om, om, om svaghederne, men også styrkerne. Fordi det kan også godt blive for loose i Danmark, med at folk de bare slasker op til maden, eller ligger ned på to stole til et, til et taktikmøde. Altså der i Tyskland, der sidder man og har ligesom respekt for, for træneren og for, for situationen. Og der synes jeg, man, man burde måske finde en, en mellemvej.
0: så for meget og for lidt. Ja, præcis. Kan det godt blive. Både i ja. både Danmark ja, og Tyskland. Ja,
1: præcis. Altså sådan, altså jeg, jeg talte også med, med min kammerat, som er træner i Minds om det. Øhm, at han havde på et tidspunkt været til en ungdomsturnering, hvor at der var et dansk hold, der også var der. Og de kom bare slasken ind til maden med klipklapper og shorts på og deres telefon i hånden. Og det, det, det går jo ikke i, i Tyskland selvfølgelig, men måske går det heller ikke i Danmark, hvis man gerne vil op på næste niveau. Altså der, der kunne det være klædeligt, synes jeg, at man havde lidt respekt for, for maden for eksempel. Ikke? Så stram an. man an. i Danmark og listen lidt op i Tyskland. Ikke? Ja.
0: Hvordan har du det med, sådan hvis vi lige skal tilbage til det øh, lille tema der omkring at flytte? Hvordan har du det med at flytte? Så? Fordi det kan jo godt være noget bøvlet noget. Altså når man skal ja. flytte fra A til B?
1: Ja, altså der er, jo, der er jo flere ting i det. Der er noget praktisk, som helst skal løses så godt som muligt, sådan, så det ikke har nogen negativ impact på, på dit spil. Men det er selvfølgelig en stressfaktor. Hvis, særligt også, hvis du vil tage hånd om det hele selv og spare lidt penge. Og sådan noget. Der har jeg jo altid været mere til den løsning med at få et firma til at pakke alt ned og pakke alt op. Fordi jeg, jeg har prøvet en gang, hvor jeg skulle flytte op og ned og trapperne og sådan noget. Og det satte sig sgu lidt i, i benene, ikke? Øhm, og så er der det andet jo det med, at man får nogle vildt gode venner. Når man er i en klub, og måske særligt i udlandet, så finder man sig typisk sammen med nogle andre udlændinge, og hænger rigtig meget ud med dem. Og så fra den ene dag til den anden. Der skifter de klub, så ser man dem aldrig igen, stort set. Eller også så skifter man selv klub, og så, ja, så får man nogle nye venner, ikke? Så på, ja, på den måde, der er det faktisk... Det er voldsomt i forhold til en helt normal tilværelse, ikke? At man oplever det der med at blive så tæt med nogen, og så komme væk fra dem igen. Ikke?
0: Det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt ved, fordi det der med, hvordan man skaber sig nye relationer og venskaber også, sådan, når man spiller i det store udland, øh, gør man det overhovedet? Altså, og og når, nu man også godt ved, at, at man jo i princippet, og det, er, det gælder jo for, for alle parter i virkeligheden, alle sammen, mm. princippet så er man bare på gennemrejse.
1: Ja. <laughs> lige, om,
0: lige om lidt så er man væk igen. Ja.
1: Jamen, jeg tror da, jeg har flere gange siddet med følelsen af, at vi er fandme næsten bedste venner her, ikke? og vi, øh, at vi kommer til at have det her venskab for evigt. Men så rammer virkeligheden jo bare, når man skifter klub. Fordi en ting, man ikke har så meget af som fodboldspiller, det er jo frihed. Og så, har man, så, så spiller man langt fra hinanden. Måske så nogle af mine rigtig gode venner, de spiller i England. Ikke? Og så har jeg spillet i Tyskland og Holland ikke? i syv år. Jeg har ikke kunnet se dem. De har ikke kunnet se mig. Og når, vi har haft, når jeg har fri, og de har ikke haft fri, øhm, så ses man måske to gange om året, når man har ferie. Men øh, sådan er det også, når man er ferie, skal man også se alle sine andre venner derhjemme og sin familie. Så jeg tror, man gør bare closed i at acceptere, at det er en del af gamet. Man har det vildt godt, når man er i det. Og så er det også normalt, at man mister meget af det venskab, man havde, når man ikke er i det. Altså det, det er sådan, der. Ja,
0: Jeg ved, man har måske meget tid som fodboldspiller, men man har måske ikke så meget frihed til at bruge den tid.
1: Nej, altså det er derfor, det er smart at bruge den med din holdkammerater. Ikke? Mm. Det, det er ligesom det bedste, du kan gøre. Og så acceptere, at det er nok ikke for evigt, og derfor også endnu mere grund til at få det bedste ud af det.
0: Så skaber man sig, Emil, varie venskaber i fodboldverdenen?
1: Ja, det er jo spørgsmålet, ikke, om man skal kalde det netværk eller venskaber, fordi at det er klart, at jeg kender rigtig mange mennesker, som jeg har været tæt med. En kort overgang, et par år måske, eller et år, og så øhm, og så vores veje skiltes, og i dag, der vil jeg jo sige, at for at være venner, der skal man nok tale lidt oftere, end jeg gør med mange af dem. Men vi ved jo, hvor vi har hinanden, hvis det endelig er. Så jeg vil måske hellere sige, at man får et rigtig stort netværk, og forhåbentlig har man gjort et godt indtryk, så folk respekterer en, hvis at ja, hvis man ringer om fem år og er i en by, hvor min gamle han, han bor, Jamen, øh, så er der, der minimum mulighed for en kop kaffe. Men altså, jeg vil ikke påstå, at jeg har 100 venner derude, for det kan, det kan man heller ikke have vel?
0: Emil Berggren, er du god til at falde til i nye omgivelser nye steder?
1: Ja, det, det synes jeg. Det synes jeg egentlig er. Øhm...
0: Når du altid har været, når du har lært dig selv? Fordi
1: jeg ved ikke, om jeg altid har været det. Altså, jeg har i hvert fald haft et mål om at være god til det. Det er jo ikke det samme. Altså, jeg synes, det var vildt nemt at skifte over til brug. Det var jo første gang, jeg faktisk. Fra til Ubro. Ja, præcis. Det var første gang, jeg skulle stå helt på egne ben og bo lang lang, lang, længere væk fra familie og venner, end, end hvad jeg ellers havde prøvet. Ikke? Og, det er jo nok at sige, at HO ja, er langt væk fra Brøndshøj, er det ikke det? jo men de var jo så søde jo, mm. altså så jeg, jeg skulle godt nok være en idiot, hvis ikke jeg ligesom lykkedes med at blive taget ind i deres uh, gruppe der, ikke? Så, så, var det jo, så det var egentlig god forberedelse til så at tage det næste skridt, som var et meget større kulturchok. ikke at tage til, selvom det er også er et kulturchok at flytte til Jylland, så er det et større et at flytte til Tyskland, ikke? Men øhm, men der havde, jeg ligesom, der havde jeg ligesom lidt selvtillid med i bagagen over, at det var lykkedes mig at komme over og blive en del af gruppen i Hobro, og det kunne jeg nok også godt det næste sted. Jeg kunne så ikke tysk, jo, og de kunne ikke engelsk, så det, det gik måske lidt træt i starten, men det lykkedes. Hvad gør man så? Jamen, så, så lærer man tysk og, og, og integrerer sig med udlændinge, ikke? men det er jo så lidt det er måske lidt avligt, men det er nu engang sådan der alle klubber har været i, der er en gruppe med udlændingen, og så der en gruppe med, er der en gruppe med øh, de indfødte måske mm. lidt indianer over, men øh, med dem der kommer fra landet, man, øh, man nu engang spiller i, øh, og det, ja, altså det er lidt federe, hvis man kan mixe det lidt op, sådan så det er ikke hver gang man er på hotel, så det udlændingen på et bord og danskerne på et andet bord. Ja, for sådan så, bliver det vel tit? Det bliver tit sådan, fordi man har også meget tilfældes, når man... Altså, jeg har jo også mine egne venner og familie og alle mulige muligheder her i Danmark, som udlændinge ikke har. Så derfor er det mere naturligt, at de hænger med hinanden, og vi hænger med hinanden. Ikke? Men øh, det prøver vi da også at være opmærksomme på her i Sønderjylland. Ja.
0: Men man kan vel godt have... Altså, jeg tænker også, man kan godt have masser af gode intentioner om, at, mm. at sådan skal det ikke være, og vi, vi skal, vi skal mixe og så videre, men, mm. men det bliver vel lidt sådan, at det er det, man falder tilbage. Ja, ja, det gør
1: det, og det er også, at de har også lidt mere tilfælles, ikke? fordi de er samme båd. Ikke? At de er, de er, der er en, der har forladt Norge for at være her, og så der er der en, der har forladt Frankrig for at være her. sådan så, De har jo ikke familie og venner her, så de har jo kun deres hold og, og hinanden. ikke?
0: Mm. Så du har lært dig selv et eller andet sted at være god til at falde til nye omgivelser og nye steder? Ja. Det her med at blive integreret også, mm. for eksempel i en, i en klub eller i et land. Mm. Hvordan gør man det?
1: Ja, altså, man har nok brug for noget hjælp, ikke? Det kommer an på, hvor anderledes et land man flytter til, om man kan sproget eller ej. Altså nu, da jeg flytter til Tyskland, der kunne jeg selvfølgelig ikke sproget. Jeg er heller ikke klar over, at de, har, at de hænger så grældt efter teknologisk. <laughs> <laughs> altså, de har jo stadig øh, kontanter, som ligesom den bærende betalingsmåde, ikke? Ja, det er ikke et
0: særligt digitalt samfund. Det Nej, det er
1: det ikke. De hænger virkelig efter der. Så jeg skulle selvfølgelig have en tysk bankkonto, og for at få det, skulle, jeg ved ikke hvordan dag i dag, der skulle jeg også have en fastnet-telefon, øh, som jo er et levn fra fortiden herhjemme, ikke? Så der var lige nogen, så skulle have et abonnement til en fastnet-telefon for at få en bankkonto, så jeg kunne få min løn, så jeg kunne hæve nogle kontanter, så jeg kunne betale. Altså, så det synes lidt, var lidt håbløst. <løst> Skridt tilbage i tid. <løst> Men, øhm, Ja, så man laver selvfølgelig også at holde af Danmark, og hvor det var godt at tingene fungerer her. Jeg vil så sige, at øh, jeg lærte det hurtigt i Tyskland, og at de var også gode til at hjælpe mig. Men øh, der er nogle ting, hvor man tænker, kunne jeg ikke lige kigge, kigge lidt nord, og så lære lidt af jeres øh, mindre naboer. Ikke? Øh, Holland, det var ret nemt. Der spillede det hele, altså også kulturelt. Meget, meget tæt på, øh, på Danmark, synes jeg. Samme, øh, Samme humor. Synes, jeg havde ikke så meget held med mine jokes i, i Tyskland, men det gik, lidt, det gik lidt bedre i Holland.
0: Minder vi mere om hinanden?
1: Det synes jeg. Mm. Ja. Jeg synes Holland er ligesom Danmark bare lidt større og så lidt flere, lidt mere multikulturelt.
0: Så det her med at skabe sig varige venskaber fra de forskellige steder, hvor man, hvor man nu kommer og så videre, det bliver lidt en illusion eller man, man har vel, man har vel de gode intentioner og vil gerne. Måske se om, altså hvis der er nogle holdkammerater, man svinger godt med, mm. men, men det glider lidt ud, som, som årene går.
1: har ja, i hvert fald hvis man har en meget omskiftelig mm. tilværelse. Ikke? Hvis, hvis du spiller i Danmark hele din karriere, så er det jo langt nemmere. Det er jo også det, som jeg håber på nu, at nogle af de venskaber, jeg har her i Sønderjysk, at de kan blive veje, fordi, øh, fordi det formentlig ikke ligger i korten af, at jeg skal til udlandet igen. At, altså, så, så bliver det jo nemmere, medmindre at, øh, mine gode venner stikker til udlandet. Ikke? Så sådan en, en Superliga-spiller, der er flyttet rundt i Superligaen, og sådan noget, det, der går jeg ud fra, at det er noget nemmere, end hvis man lige på bor 1.500 km væk. Ikke?
0: Hvad giver det, og, og, og hvad har det givet dig at, at bo forskellige steder i løbet af livet? Nu talte vi det vist til ni, ja. ni steder eller et ja. ja. eller andet.
1: Altså, det har da i hvert fald givet mig et helt andet perspektiv. Altså, jeg, jeg synes, det kan godt lyde lidt naivt, når jeg hører nogle af mine venner tale om, hvordan de, de tror, at tingene er i andre lande. Altså sådan, man har sådan en idé om måske, at nu er vi i 2023, og hele verden er totalt moderne og sådan noget. Og det er ikke tilfældet. Altså, der er kæmpe kulturforskelle lige syd for grænsen, og også lige nord for grænsen i Sverige, og Sverige er også et anderledes land. Ikke? Og jeg har selvfølgelig spillet med mange øh, franskmænd, sydamerikanere og afrikanere, og vi er alle sammen forskellige og bringer noget forskelligt til bordet. Jeg, jeg havde helt vildt mange gode øh, bekendtskaber fra Sydamerika og Spanien, der har spillet twente. Det var fantastisk, men de har jo, de har jo en helt anden kultur. De, de er rigtig sociale og hygger sig om aftenen og sent op og sådan noget, og laver mad sammen. Øhm, så det har i hvert fald givet mig et indblik i, at der er en meget større kulturforskel end hvad man lige kan overskue, hvis man har boet det samme sted hele livet. Ikke?
0: Hvad tager du med dig i min fra, fra de forskellige steder, hvor du har boet og været og opholdt dig? Øhm
1: Jeg håber, jeg håber i hvert fald, at jeg tager nogle, nogle venskaber med mig. Ja, det er klart, som jeg har gjort på min vej. Og så også ja, en, en bedre forståelse af, hvor, hvor forskellige kulturer er. Øhm, og også en viden om, at det slet ikke er så farligt, som man lige tror, hvis man gerne vil tage et skridt til et nyt land og tage et job et andet sted. Fordi jeg kan huske, i starten, der flyttede til, til Tyskland, der tænker jeg sådan at hver at jeg havde fri. Jo, uh, det kunne være dejligt at komme hjem til Danmark. Ikke? Og så nogle gange fandt jeg ud af, at så brugte jeg pengene på flybilletten og alt muligt for at komme hjem til Danmark. Og så var jeg her. Nu er jeg i Danmark. Folk kan stadig på arbejde, og der er jo ikke sådan, at verden står stille derhjemme og bare venter på, at Emil kommer hjem. Ikke? Så man finder jo ud af, at man kan, sagtens, altså man kan sagtens skabe sig en tilværelse i et nyt sted, en ny by. Man får nogle, altså en stamcafé måske, hvor man får et helt vildt godt forhold til dem. Og altså på den måde, der... Der har jeg også sådan lidt lyst til at prøve at bo et andet sted efter min karriere i et andet land. Ikke? Altså, jeg vil håbe, at jeg har lært, at verden den er åben. Ikke?
0: Der vil du gerne ud igen og bo, ja. i, bo i et andet land. Ja,
1: ja. det kan jeg godt tænke mig.
0: Ser du mand, ser du, ikke man, ser du øh, anderledes på Danmark, eller gjorde du dengang, du boede de der 6-7 år i, i udlandet? Så du anderledes på Danmark dengang, end du gør nu?
1: Øhm Ja, der er selvfølgelig også nogle ting, jeg har ligesom erkendt efter, at jeg flyttede hjem igen, ikke? At øh, man havde måske også forhærlighed Danmark en lille smule, altså, der, der, er lidt, der er lidt stor afstand mellem mennesker i Danmark sådan. Det ligger ikke lige kort, når man begynder at falde i snak med sin sidemand i, i bussen eller i toget. Jeg tager jo nogle gange toget til, øh, til København. Hvis jeg falder i snak med nogen, så er det fordi, det er typisk. Det sker typisk ikke med, øh, med danskere. Det er som om, at man, øh, man passer lidt sin egen butik, ikke? Og der er, der er også lidt lidt noget lukkethed og en lille smule jerndel øh, over, så man helst ikke skal. Altså man skal helst holde snuden i sporet i virkeligheden. Hvis du spiller fodbold, så spil fodbold og pas din træning, ikke? Og særligt hvis du skader sig endnu mere, ikke? Øhm, Og der har jeg jo også. Jeg har mange gange været i USA på ferie eller genoptrænet derovre, og, sådan noget, og der, altså, der synes jeg, det er helt vildt fedt, at der er så lille afstand mellem mennesker, og at man... Egentlig også hylder hinanden, hvis det går godt, i stedet for hele tiden at minde hinanden om Ja, 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 men du skal heller ikke, nu skal du heller ikke lade det stige hovedet overhovedet, vel? Altså, jeg tror også, vi ville få flere stjerner herhjemme, hvis vi sådan bakkede hinanden lidt op og dyrkede det lidt, når der var nogen, der gjorde det godt, ikke? Så vi skal være
0: bedre til at klappe hinanden på skuldrene, og bedre til at give hinanden
1: roser? Ja, det synes jeg. Også hvis der er en spiller, der kan noget fantastisk offensivt, så lad nu være med at fokusere på, at han lige mangler at takle lidt bedre, eller et eller andet. Prøv nu at bygge ham op, ikke?
0: Har du selv hørt det?
1: Nej, nu kan, jeg, nu, nu kan jeg jo godt takle, <laughs> men der, nej, jeg tænker, lige i forhold til den der, der tænker jeg faktisk mere på de mere flamboyante tekniske spillere mm. i Danmark. Der, dem synes jeg godt, at vi kunne dyrke lidt mere. Der ved jeg ikke, om jeg smiger mig selv, hvis jeg forsøger at placere mig i den kategori. <laughs> men øh, den lækre kandspiller der, jeg synes ikke, vi skal banke ham oven i hovedet og fortælle ham, at han skal blive bedre til at takle, nødvendigvis. Hvis han er så god til at udfordre, at han kan afgøre kampen, ikke?
0: Emil, fodbold er jo en del af dit liv også, så og har, har jo været det nu i nogle
1: år efterhånden. Hvordan har fodbold været med til at forme dig som menneske? Det har i hvert fald givet mig nogle prøvelser, som jeg nok ikke havde fået i, et, i en anden tilværelse. Øh, altså, jeg har virkelig prøvet, prøvet nogle nedture, som var virkelig dybe. Altså, dybe, altså voldsomme. Virkelig at være alvorligt skadet, og altså står i nogle situationer, som jeg ikke var, var rustet til, men var nødt til at håndtere. Og det tror jeg har givet mig noget, har lagt noget på min karakter, som jeg ikke havde fået, hvis jeg havde levet et helt normalt liv. Så det er jeg glad for, selvom min karriere ikke er gået nødvendigvis, som jeg havde forestillet mig, så har jeg fået, fået noget med, som jeg, som jeg ikke havde fået med ellers. Og som jeg håber på, kan hjælpe mig i resten af mit liv.
0: Jeg prøver at sætte lidt flere ord på det. Er du, er du, blevet, er du blevet mentalt stærkere ja. person? Eller?
1: Ja, det er jeg. Altså, jeg tror, at det værste, der nogensinde er sket for en, er det værste, der nogensinde er sket for en. Så hvis ikke der er sket noget for en, så ens evne til at håndtere modgang den er nok ikke ret stor. Men når man har oplevet rigtig meget modgang, øh, så er det klart, at man bliver bedre til at håndtere det. Og så skal der nok lidt mere til, før man, øh, før man lader sig kue og, og bliver, bliver bange for, for situationen. Og, altså, der, der tror jeg, at jeg har bedre forudsætninger nu, end jeg også havde for, for 10 år siden, inden at jeg har prøvet alle de her ting øh, for, altså, til at håndtere øh, modgang og stadig forhåbentlig øh, tage nogle udmærkede beslutninger, selvom at der er pres fra alle sider og sådan noget. Ikke?
0: Er det også sådan nogle ting, lærer du også sådan nogle ting som, at man ikke skal tage ting for givet her i livet? Altså, fordi det er ikke givet, at du bare spiller fodbold. Ja. Altså lige pludselig kan der være en alvorlig skade. Ja, det er klart.
1: Så. Meget rigtigt. Og det er heller ikke givet, at man. Øh, altså man er jo ikke bedre end, end sin sidste kamp i virkeligheden. Så det, der er jo ikke noget dummere end når folk bliver ved med at referere til den, den gode tid, de havde i en klub for fire år siden. eller sådan noget. Så. På den, altså, Det har jeg selvfølgelig også lært. Ikke? Altså man er nødt til at. Man er nødt til at forblive ydmyg. Og så det kan godt være, at jeg er i første division nu og var i Bundesligaen for for fem år siden, men øh, hvis ikke jeg forsøger at levere præcis det samme, med samme seriøsitet, som jeg gjorde, da jeg var i polsligaen, så bliver jeg hurtigt til grin jo. Altså, sværere er det heller ikke at blive til grin, hvis man har den, den forkerte indstilling.
0: Ikke? Og det giver man jo dybest set ikke at blive til grin, vel? Overhovedet ikke. Nej, det overhovedet ikke. Man har også en faglig stolthed. Ja,
1: ja, selvfølgelig.
0: Ja. Hvilke oplevelser, synes du, fodbolden så har givet dig? Nu spurgte du om hvordan fodbolden har formet dig som menneske. Hvilke oplevelser har den givet dig? Har den givet dig? Har fodbolden givet dig nogle oplevelser, som du ikke vil have fået som en almindelig Emil Bægren?
1: Ja, det har fodbolden helt klart. Men det er jo selvfølgelig også sådan, at nu har jeg haft dem, og så tager man dem hurtigt for givet ikke. Nu er det bare en, det bare en del af det ikke. Men altså, ja, men altså man kan jo sige, at jeg har selvfølgelig, øh, altså, jeg har selvfølgelig spillet for en mange tilskuere. Øh, boet på fede hoteller, og også tjent nogle penge, der gør, at jeg har haft nogle oplevelser, som, som ikke er helt normale, men det, altså, det, er, jo, det er jo ikke noget, man ligger sådan og, og, og fokuserer på eller i eller andet, men så når man taler med nogle af sine venner, der ikke har haft samme oplevelser og muligheder, øh, så fatter man lige pludselig, at man, at man også var heldig øh, at få lov til det. Øh. Men jeg vil sige, at... Altså det, ikke, det, det der med at spille foran mange tilskuere, det er ikke noget, jeg har tænkt over dengang, at det skete. Altså det er ikke sådan, jeg bliver tit spurgt af folk, hvordan var det at spille på store stadion? Og sådan det, det kan jeg næsten ikke huske. Altså, det, det kan jeg faktisk ikke huske fordi når først kampen er i gang så er det jo bare men jeg synes det var vildt fedt sådan op til kampen og efter kampen hvis der var en masse fans der enten elskede en eller havde en eller sådan det, det synes jeg gav noget ekstra til, 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 til det at være fodboldspiller ikke? mange sager om at det giver et kick sådan. ja klart, klart det gør det men også, jeg tror nogle af de største oplevelser det er det der med at spille virkelig vigtige kampe Altså, hvor man enten kan rykke ned eller kan rykke op, eller ja, et derby der betyder alt for folk i byen og sådan noget. Altså, det er nogle op... Eller sparket sindssygt vigtigt straffespark. Det er jo nogle oplevelser, du ikke rigtig kan simulere, ikke? Altså, det der, er, det... der er man heldig, at man har haft de oplevelser.
0: Hvis du så skal kigge lidt tilbage sådan på en tid med, med klubskifter og forskellige adresser. Sådan, hvad tænker du sådan om den tid, sådan hvor... Ja, hvordan, hvad var det for en tid?
1: Ja, altså, jamen, det gik ret stærkt for mig øhm, i forhold til, at jeg spillede i Brøndshøj, kun var et halvt år i Hobro, og så var jeg i Tyskland, og ret kort efter, at jeg var ankommet til Tyskland, kom der interesse fra, fra Bundesligaen, så det var, jeg følte lidt, at jeg havde gang i et øh, voldsomt øh, comeback, lidt ind, altså, i forhold til, at jeg ikke var en af dem, man satsede mest på i Danmark i, i min ungdomstid.
0: Men kan det ikke være voldsomt for en ung mand at opleve, lige pludselig så, så, så er der interesse fra Bundesligaen, eller?
1: Jo, 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 og det var jo også øh, der, hvor jeg havde ret travlt, ikke? Altså Jeg havde det faktisk ret godt i Braunschweig, men havde vildt travlt med at tage næste skridt. Ikke? Fordi der var jo bare nævnt nogle klubber, som jeg slet ikke kunne stå for. Og jeg tænkte bare, det her det er, jo, det er jo næsten for godt til at være sandt, så nu skal jeg have det hele, have det hele med. Ikke? Men det havde måske været smart at have lidt mere ro på, fordi jeg var faktisk et sted, hvor min udvikling... Øh, altså, den virkelig tog fart, og så, og så var det jo, det var egentlig også fint at komme til mig, hvis ikke det havde været for, jeg var skadet de første to år. Så det var jo selvfølgelig en katastrofe, kæmpe katastrofe. Øh, og og der, der følte jeg jo heller ikke, der blev taget ordentligt hånd om mig. Øh, og det, det vil jeg ikke dvæle for meget ved, men det havde da været fedt, hvis at, øh, altså fordi det var så der, da jeg var skadet i lang tid, at det begyndte at tage fuldstændig overhånd, også for mig, psykisk. Men jeg tænker over alle de ting, som jeg synes var åndssvagt i Tyskland. Og der havde det nok været bedre for mig at være et andet sted, tror jeg. Altså, det havde, på den måde kunne jeg godt have håbet på, at jeg var kommet til England eller noget lignende. Hvor jeg tror, at kulturen den havde ikke havde været et problem for mig i skadesperioder. Vel? Kom der for mange mørke tanker? eller? Ja, det gør der. Så, øhm, også sådan, at jeg synes lidt det der med, at de er så hierarkiske. Der ender man naturligt lavst i hierarkiet, når man er så langt til skade. Og så bliver man budt nogle ting, som øh, ikke er okay. Og det, det havde jeg det ikke godt med. Så jeg har forsøgt ligesom at kæmpe nogle kampe, uden at have ret mange patroner i børsen. Fordi jeg var langt til skade. Øhm, Og det var meget belastende for, for mig.
0: Så man står lidt... Eller så du sådan lidt på, eller så du sådan på det, at, at du tænkte nok, at de regner mig nok ikke for noget nu, når nu er jeg skadet?
1: Jeg følte i hvert fald ikke, at jeg fik den respekt, som alle mennesker har krav på. Den mistede jeg, fordi jeg var skadet. Ikke?
0: Og det er vel hårdt som et ungt menneske?
1: Ja, det, jeg forsøgte så at gøre krav på den, ikke? men det, det gjorde ja. jo Hvordan gjorde det det? Gjorde nogle gange ondt værre. Jamen, det var, jamen, jeg synes, det var meget mere, at man havde en masse regler. Og så kunne man finde på at, at statuere et eksempel med en af de spillere, der var skadet, eller en af dem, der var, altså, at, hvad kunne det være, at man, at man kommer for sent, fordi at ens taxa var forsinket på et tidspunkt, hvor man er nyopereret og ikke, uh, ikke kan køre bil selv. Uh, der synes jeg, at det er fuldstændig sindssygt at give, uh, give mig en kæmpe bøde for det, for eksempel. Ikke? Og det synes jeg ikke er okay. Og så, Øhm, og så vælger jeg at forsøge at argumentere for, at jeg ikke skal have den bøde, og det gør det bare til en meget, meget større sag. Og så ender det med, at der er møder her og der, øhm, hvor de jo bare synes, at det er en spiller der, der skaber sig og, og fylder for meget i forhold til, at han bare skal fokusere på at blive klar. Så det var egentlig sådan nogle ting, som jo kan virke fuldstændig ligegyldige og burde være ligegyldige, men som fyldte ret for meget for mig. Ja, og så var det... Øhm, så var det også sådan lige, lige i mindset. Det var fyserne, der havde ansvaret for bødekassen. Så det var jo dem, der skulle hjælpe mig, der også ofte gav mig bøder for ting, jeg ikke synes var færre. Det gjorde jeg, at vi havde dårlig dårligt forhold. Dem, der skulle hjælpe mig, havde dårlig dårligt forhold til dem. De havde et dårligt forhold til mig. Og så ender jeg jo med faktisk at tage til USA og selv betale for min genoptræning. Og så blev jeg rigtig fit og kom rigtig stærkt tilbage. Og det tilgav de mig aldrig. Så på den måde der havde jeg bare... Ja, der havde jeg bare et rigtig dårligt forhold til nogle af dem i klubben, der faktisk skulle hjælpe mig. Det var, det var skidt.
0: Det var skidt. Ja. Er der en risiko for, Emil, at man bliver lidt rodløs og har måske lidt svært ved at finde ud af, hvor man egentlig hører til, hvis man flytter meget rundt?
1: Ja, det er der nok. Fordi at jeg opdagede jo også, at det kunne gå stærkt. Altså enten hvis det går godt. Vil du videre, hvis det går dårligt, ved klubben have dig videre? Ja, så skal, så skal du videre til større drækker. Præcis. Så det går, godt at du har skrevet en kontrakt, der var tre år eller et eller andet. Men, øhm, men det er slet ikke sikkert, at du skal være der i tre år. Og så, så ender du med at flytte et sted hen, hvor du ikke rigtig integrerer dig måske. ikke. Altså hvor du tænker, at man skal alligevel videre. Så det har jeg jo prøvet, hvor jeg ikke hængt, har hængt ingenting op på væggene. Øh, så jeg havde et spejl, der bare aldrig kom op ikke? og fik aldrig gardiner i, 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 i stuen og sådan noget. Og det er jo lidt dumt, ikke? Så, så ender man måske med at være der længere, end man troede. Så ja, altså, man spekulerer jo også i, om man ikke bare skal have en møbleret lejlighed og sådan noget, men der, hvad så med alle de møbler, man har købt? <laughs> så på den måde er der jo selvfølgelig nogle overvejelser. Altså da jeg skiftet til Fyrt, der vidste jeg godt, at det kunne godt gå den ene eller den anden vej. Så jeg var også sådan rimelig, øh, ja, rimelig indstillet på, at det nødvendigvis ikke varede i den fulde kontraktlængde. Men altså, det havde det nok været, altså nu var der så også lidt corona-lockdown, så der skete ikke en skid i hele byen. Men øh, hvis det nu ikke havde været tilfældet, så havde det nok været bedre for mig, at bare forsætte skuldrene, integrere mig, og så forsøge at spille fodbold. Ikke? Men jeg havde ligesom oplevet for mange gange, lykken kan hurtigt vende. Det kan også være, at dem, der henter dig, de bliver fyret, og der kommer nogle nye. <laughs> så det, det havde jeg også med i betragtningen. Og, og det kan godt skabe en rodløshed, tror jeg.
0: Og nu er du dig selv, som kan man sige, du har ikke børn, mm. øh, som du skal flytte med rundt og, og, og så videre osv. Altså, har du tænkt over det sådan også, at, at du er jo egentlig bare dig selv, altså mm. på den måde?
1: Ja, det tænker jeg meget over, fordi at, øh, altså, mange af de byer, jeg har boet i, er jo ikke byer, man ville bo i, hvis ikke at man var nødt til det, på grund af sit arbejde, i hvert fald som dansker. Altså Braunschweig Mainz fyret enskrede øh, Så jeg tror heller ikke, der er mange danske piger, der drømmer om, at flytte til nogle af de byer. Og det er heller ikke åbenlyst, at de har super meget lavet og så Også sådan som dag i dag, der har... Altså, der har alle, altså det, det er jo ikke som det var i gamle dage, hvor det bare er helt normalt at flytte med som fodboldfruer og så ikke lave noget. Altså, enhver dansk pige har jo også gang i sit eget, sit eget liv, sin egen karriere, sit eget studie. Og der, der tænker jeg da også, at det var nok ikke optimalt at byde en, en pige at flytte med til en af de her byer, hvor jeg heller ikke vidste, hvor længe det skulle være. Øhm, så på den måde havde det også sine begrænsninger for mig. Jeg tænkte, det var nok lettere at eller det var nok bedre at vente med det til, at jeg enten boede i en by, der var mere attraktiv eller at jeg kom hjem til Danmark. Er
0: det som været bevidst valg? Mm, ja, det har det. Ja.
1: Det, det. Jeg har også spillet med holdkammerater, hvor deres kærester de kede sig så meget, at, de var, at, det, var, at, det, var, at det gik i et stykke. Fordi at de boede, altså, nu var det også Grædt under lockdown at bo i en øh, by langt, langt væk, ikke? men øhm, det er jo heller ikke optimalt.
0: Nu bor du jo her også nu. Mm. Hvor længe bor du jo her også nu?
1: Jamen, jeg kan jo godt lide at bo her, og det er jeg jo sindssygt glad for den her, den her lejlighed, så mund ikke, at jeg bor her et stykke tid endnu. Jeg håber selvfølgelig, at vi rykker op, og det er jo det eneste, som vi fokuserer på, men indtil videre, der løber min kontrakt jo et år mere. Ikke? Så 30 år?
0: Fodbold og fremtiden, hvad er det for nogle tanker, du har været?
1: Jamen, jeg vil jo rigtig gerne rykke op. ikke? Jeg, jeg håber selvfølgelig på, at spille Superliga igen. Det, kunne, det synes jeg kunne være en fin, en fin måde at, at lave et comeback på den måde, op i den bedste danske række, hvor det, jeg oplevede jo også, at det var faktisk ret sjovt at spille Superliga i forhold til, hvad jeg, det havde jeg lidt glemt, fordi det er... Jeg tænkte, at det var meget sjovere at, at spille i Tyskland og Holland, men det har bare en anden charme, og folk føler jo faktisk mere med i Superligaen, end de gør i udlandet, så det er jo selvfølgelig et mål for mig at komme, komme der tilbage, ligesom det er for hele klubben. Ikke?
0: Vi håber det bedste. Ja. Emil, tusind tak, fordi du har din tid på at fortælle om oplevelser med at flytte rundt i den store verden. Og tak til dig, som har lyttet med til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller, denne gang altså i samarbejde med Holger Danske Flytteforretning.